0: La vita vissuta di Francesco Cossiga Devo dire che la reazione dei quadri del partito comunista fu prima una reazione nervosa la sopravvivenza e loro sfruttarono diciamo così, una panoplia una panoplia di armi per usare il linguaggio greco per usare un linguaggio bioavale, non aveva una sola freccia all'arco prima l'operazione della Bolognina che fu condotta abbastanza bene ma io mi chiedo se non sia stata per loro condotta troppo affrettatamente così come, questa è una parentesi mi chiedo quanto sia convenuto al PD abolire qualunque riferimento al loro passato. In questo non posso non dare che ragione al Partito dei Comunisti Italiani di Liberto e al Rifondazione comunista prima di Berti e Giordano e adesso di Ferrero. Questo proprio non lo so. Ecco. La reazione fu, soprattutto questo spare politica, di prendere atto che era cambiata la stagione, poi cercarono con azioni di guerriglia, per esempio enfatizzando la questione di stay behind, di fare come si dice un fuoco di controbatteria prima che voi attacchiate noi, noi attacchiamo voi. Ci furono alcune improvvide manovre editoriali anticomuniste come la pubblicazione della famosa lettera di Togliatti che non diceva è meglio che i sovietici dei campi di concentramento ammazzino i prigionieri di guerra italiani e lo facciano sapere così alla fine gli italiani si sveglieranno non dimentichiamoci la grande definizione che Togliatti aveva dato del fascismo un grande movimento reazionario di massa e che lui non si era mai nascosto che il regime fascista aveva avuto un grande consenso e aveva avuto un grande consenso più dalle masse popolari che non dagli intellettuali perché con una politica populista e anche con la politica dobbiamo ammetterlo lo dico io che fascista certamente non sono stato neanche da ragazzo perché sono nato e sono stato educato in una famiglia antifascista certamente il periodo fascista è stato un partito modernizzatore e alcune cose le ha realizzate, la previdenza sociale, l'assistenza alle madri, l'assistenza ai bambini, le colonie estive per i figli degli operai dei contadini, insomma tutto questo. Tanto è vero che a dire il vero, l'antifascismo militante durante il fascismo, che fu però un fenomeno di elite, era un fenomeno intellettuale della classe borghese, di alcuni strati dell'aristocrazia e di ciò che era rimasto del vecchio movimento comunista quindi questa trasformazione fu una cosa giusta poi vi fu questo fuoco di controbatterie tirare fuori il gladio caricare il gladio chissà di quanti significati e poi questa è una scelta discutibile ci fu la scelta di dare grande spazio alla magistratura. Nel voto che si viva creando, dopo diciamo, lo scontro fascismo antifascismo, la grande stagione di mani pulite. Meet you. La grande stagione di mani pulite che certamente mise in luce, ma non grandi ruberie personali. Mise in luce un sistema, un grande sistema di finanziamenti illeciti dei partiti democratici. Finanziamenti illeciti, i partiti democratici, pur avendo le notizie in mano, non ebbero il coraggio di controbattere. Il Partito Comunista pigliava anch'esso tangenti, e pigliava tangenti alla grande sul commercio ovest-est e poi era finanziato come disse un mio grande amico che era capo alla segreteria politica in Berlinguer il famoso libro L'oro di Bosca questo fenomeno di mani impolite era da un lato nello sfaldarsi del vecchio sistema politico l'inizio del governo dei giudici del governo dei giudici che è una combinazione tra giudici di sinistra, giudici politicamente di destra o di estrema destra come possono essere il monarchico Borrelli o il diciamo, nostalgico Davigo e i magistrati di sinistra, quello che viene chiamato il giustizialismo che è basato su un concetto molto semplice, la presunzione di colpevolezza sostituita alla presunzione di innocenza e spiegherò perché è qualcosa che come si vede anche nel grande successo di, di pietro il quale è un personaggio soprattutto furbo di una totale ignoranza del diritto e di ogni altra cosa oltre che chiaramente un bravo ragazzo insomma che si sta montando la testa e che ha avuto anche un fatto lui alcune scappatelle per cui si è dovuto di mettere dalla magistratura, però il giustizialismo è una cosa che piace all'italiano vedere in galera l'avversario è una cosa che piace moltissimo. Teniamo presente che poi una, diciamo, una traduzione banale dell'etica cattolica, anzi della dogmatica cattolica, porta diritto il giustizialismo. Se è vero il peccato originale, se è vero che noi abbiamo una naturale tendenza a delinquere, usiamo questo termine, a scegliere il male piuttosto che il bene, e allora noi quando vediamo un accusato di una cosa non dobbiamo presumere che sia innocente, ma in forza del dogma del peccato originale dobbiamo presumere che è colpevole. L'Inquisizione si basava su questo: Mani Pulite ha cancellato la democrazia cristiana come tale, che aveva visto venir meno per il crollo del muro di Berlino e la scomparsa, tra virgolette, del comunismo, definitivamente cancellata, come il Partito Socialista da Mani Pulite. Ma il colpo definitivo gli fu dato dei grandi processi giustizialisti mediatici, ma questo è un altro capitolo. Coloro i quali dicono che non vi è partito di sinistra in Europa che sia giustizialista, il partito dei giudici, dice una cosa esatta e sbagliata allo stesso tempo certo fino alla fine diciamo così della seconda guerra mondiale la sinistra era anti giustizialista perché la giustizia era la giustizia di classe se non addirittura la giustizia del dittatore come in Germania ma questo ci si dimentica che la sinistra è stata sempre giustizialista dai tribunali del terrore ai tribunali sovietici e così via il giustizialismo in Italia ha avuto il capitolo di Mari Pulite di cui è stata vittima soprattutto il partito socialista ma anche in parte la democrazia cristiana non parte la De Forladi la e poi i processi politici veri e propri che hanno colpito quasi esclusivamente la democrazia cristiana. Sono Andreotti, Clelio D'Arrida, Antonio Gava, Mannino, l'ultimo. Tutti i processi durati lunghi anni e che si sono tutti conclusi con la soluzione. Fidale l'ultimo mannino, vi sono due interpretazioni che però non sono contrastanti tra di loro, una è quella che ha dato un comunista, un mio amico oggi si è ritirato a Lecce a fare il presidente dell'amministrazione provinciale, Pellegrino, un senatore Pellegrino, un grande avvocato amministrativista, che fu anche presidente della commissione stragi e che lui sì, garantista vero, ha scritto, i due grandi garantisti del Partito Comunista sono lui e il senatore Avvocato Calvi, che ha scritto un tremendo libro, prendendo forse oltre il dovuto, di mira Giuliano Violante, vedendo in Giuliano Violante l'idiatore del giustizialismo e considerando giustamente come giustamente il Antonio Di Pietro deve essere il sassarese diremmo Rubizino Dandera a Sassari c'era cioè, Rubizino Dandera che voleva dire il ragazzino che andava e veniva che è quello che faceva le piccole commissioni e così come per usare questo termine eh, Di Pietro è stato Rubizino Dandera del pool di Mari Pulite la cui filosofia non credo che lui sappia che sappia esattamente cosa è la filosofia cioè sa forse il nome nel contenuto a sentirlo parlare lo escludo assolutamente così eh, è stato il pizzino andrea di Mari Pulite che ha avuto ben altri interpreti Turone, Davigo e tutti questi Colombo E dall'altra parte così Carlo Caselli è stato l'esecutore pratico delle teorie che allora professava Violante. Il giustizialismo, quello che ha portato alle accuse infamanti di collusione con la mafia e ancora di più mandante in omicidio di Pecorella Anderotti, che ha portato in galera il ministro della giustizia Cleleodadina, che ha portato in galera Gava, già ministro dell'interno, che c'è morto, che ha portato in galera l'esponente della sinistra democristiana un amico di Giovanni Falcone se Giovanni Falcone fosse morto tutto questo sarebbe successo Mannino il giustizialismo può avere due o tre chiavi di lettura come il giustizialismo in generale uno l'uso sapiente dello strumento giudiziario come forma di lotta politica questa è la tesi del comunista Pellegrino cioè tra gli strumenti della lotta politica io una parte della giustizia che sia per accrescere il suo potere sia perché condivide le idee fa dei processi per motivi politici questa è una prima interpretazione poi c'è una seconda interpretazione ma queste interpretazioni ci possono anche in tra di loro che è una cosa molto più fida Che cos'è la giurisdizione? Io mi ricordo come fin dagli albori bisognerebbe andare a vedersi le carte dei primi congressi di magistratura democratica la giurisdizione non può essere applicazione pure semplice della legge. Non la legge come oggetto ma la legge come strumento. Cioè la legge come strumento per l'affermazione di superiori principi morali e politici che poi si è riverberata nella concezione che si ha del pubblico ministero cioè delle procure cioè il processo che già Lienin diceva essere, poter essere un potente strumento di lotta di classe Il processo come spettacolo, il processo come dramma in cui più che gli attori vale la tesi. Se io debbo dimostrare una cosa in cui credo, e cioè la corruzione, la connivenza della democrazia cristiana con la mafia, con la comorra e con la drangheta, il fatto che chi prendo di mira sia innocente o no in una causa morale globale non conta. E allora io devo creare un dramma, un processo, proprio un dramma, in cui gli attori sono gli accusati e gli accusatori, che nel dramma generale Andreotti si colpevole, lo si docente, in uno spirito rivoluzionario non conta nulla, come non contava nulla che i generali sovietici fatti fuori fossero o meno spie di Hitler. Bisognava dare una lezione. Poi c'è lo spirito, della. siccome la politica si è demolita, la magistratura è diventata un potere, è diventato un potere politico, tra l'altro un potere politico che è stato fortemente alimentato dai centri della piccola borghesia e un ragazzo che ha faticato, il compagno ha faticato a studiare, ha detto ma come diventa un pubblico ministero? per perseguire i ladri di Polli. No, il mio compito è ricostruire, ridisegnare la società. E in Poldo poi tutto questo c'è lo spirito del comunismo e lo spirito diciamo, del cattolicesimo morale, consacrato dal mio amico Leonardo Orlando quando disse, a proposito dei processi siciliani, meglio cento innocenti in galera che un mafioso colpevole libero. il rosmarino Alle otto della sera C'è una fontana Il racconto delle cose e dei fatti Dove cammina La vita vissuta Di Francesco Cossiga c'è un Regia di Giancarlo Simoncelli A cura di Angela Zamparelli Qual è la direzione Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook